0: 收听、看看书、说说话，我是站长 Book。今天我要和大家分享的这本书，是在2003年8月由远流出版社出版的《真实的快乐》。这本书在2009年12月二版。那接着，在2020年的10月的时候，就是三版的二刷，所以我这一本看到的这一本是2020年的10月第三版的二刷，作者是马丁·塞利格曼博士，那翻译者是我非常尊敬的红蓝博士，马丁博士是美国心理学家、教育家合作家。也被称为现代正向心理学运动之父。首先跟大家介绍这本书的章节。这本书有很多篇都很值得阅读，但因为时间有限，所以我就只介绍这本书部分章节的内容。首先，这本书分为了三篇。第一篇谈到的是正向情绪，包含了七个章节。他们分别是正向情绪和正向性格。心理学如何迷失？我如何找到自己的路？干嘛要快乐？你可以让自己快乐很久吗？对过去满意，对未来乐观，眼前的快乐。在第二篇是谈到了。长处与美德这一篇里包含了两个章节，他们分别是在谈长处与美德、个人的特长。第三篇谈到了在生活的华夏中，这里面包含了五个章节：工作与个人满足、爱、教养孩子。总结意义和目的。以上就是这本书的各个章节跟主题。接下来和大家分享这本书的部分内容。我个人看了很有感，所以也想和你们分享。作者在前言中有指出，过去的二十年，心理学只关心一件事，那就是心理与精神疾病。而且做得不错，因为现在我们可以测量忧郁症、精神分裂症、酗酒等过去认为是很模糊的概念，并且可以做出相当精准的描绘。我们目前已经知道这些问题是怎么发展出来的，包括他们的遗传因子、生物化学部分以及心理成因。最重要的是，我们现在知道该怎么去治疗这些疾病。根据作者最近的统计，几十种心理与精神疾病中，已经有14种可以用药物以及心理治疗，而且是很有效的医治效果。其中有两种是可以完全治愈的，但是这个进步的代价很高。因为要脱离生命痛苦的状态，反而忽略了生命最主要的目的，就是要找出生命的意义。所以，这也是作者致力于研究正向心理学的目的。正向心理学就是告诉你如何可以达到快乐范围的上限。这本书的上半册就在讨论。正向心理学如何增进你的快乐？在这本书的第六十五页中有提到，悲观的人以特别的方式建构他们的打击和挫折。他们很自然地认为，造成这个挫折或失败的原因是永久性的、普遍性的，而且全都是自己不好。他们认为。这个不幸会一辈子跟着我，我做什么事都会失败，都是我的错。相反的，乐观的人具有韧性，可以使他们将挫折看成是单一问题，是暂时性的，别人行为的结果。而从做的过去二十年的经验中，他发现，在不幸事件发生的时候，悲观的人。比乐观的人变成忧郁症的几率多出了8倍，而且他们在学校的表现比较差，在运动、工作上也是如此，而且他们的身体健康比较不好，并且比较短命，他们的人际关系也比较不顺。接着，在这本书的第69页中，也有提到了马丁博士参与角逐 APA， 也就是美国心理学会的主席竞选，最后他也顺利获得高票当选。而他也表示了他致力于正向心理学的决心与想法。马丁博士表示，大部分采用疾病模式的心理学家都是着重在治疗上。当病人的问题变得不可忍受时，在帮助病人解决问题。但是他认为应该在这个人还正常的时候，预防病变的发生，如此可以避免掉一汪洋的眼泪。上个世纪，公共卫生最重要的教训是，治疗通常没有把握，但是预防非常的有效。我们目睹了助产室、洗了手，产乳热，也就是称为产后感染、产乳感染或产乳期发热，这个是在分娩、流产或是堕胎后产道的细菌性感染。我们目睹了助产室、洗了手，产乳热就能减少很多。打过预防针，小儿麻痹症就绝迹了。所以，我们能否找到年轻人的心理预防，使他们不会得到忧郁症、精神分裂症或吸毒呢？作者过去十多年的研究就围绕着这些问题。作者发现，教导十岁孩子的乐观思考和行动的技巧，可以减低他们在青春期之后得到忧郁症的几率一半以上。有一天，作者在与自己五岁的女儿妮可相处的时候，被妮可的一句话正中要害，如同醍醐灌顶。作者表示自己是一个坏脾气、爱抱怨的人。他花了五十年时光去忍受心中的阴霾，过去的十年像朵乌云，在一个充满阳光的家庭里移动。所以在那一刻，他决下心下定决心要改变自己。更重要的是，作者了解，教养他的女儿妮可，不是去矫正他的缺点，他自己可以改变自己，只要他肯下决心。所以作者认为，他的任务是要培养妮可的长处，从妮可表现出来的优点中去引导。启发他，作者也把这样子的方式叫做探进灵魂深处，要帮助尼可建立他自己的生活。当尼可的长处发展的很好的时候，便可以成为帮助他对抗自己短处与抵挡诸多人生挫折与不幸的缓冲器。作者了解。在抚养孩子，绝对不只着重在修正不对的地方，同时还要发掘他的长处与美德，要帮助孩子在社会上找到一个可以安身立命之所，使他的正向人格特质可以全部发展出来。当快乐的人遭到不幸的时候，快乐的人建立自己身体资源的一项好处，就是他们在遇到不幸事件的应对方式。快乐的人不但比较能忍受痛苦，而且在受威胁的时候比较注意健康和安全。正向情绪同时还具有能去除负向情绪的作用，而且快乐的人有一个共通的特点。就是利他行为。在实验室中，快乐的大人和小孩比较具有同理心。当我们快乐的时候，我们比较不会把注意力集中到自己身上，我们也比较喜欢别人，甚至愿意与陌生人分享我们的好运。最后，和大家分享。作者在书中有一篇提到了快乐主义的跑步机。作者在书中写道：“另一个使你不能提升自己快乐层次的原因是快乐主义的跑步机，它使你很快的适应好的事情，然后认为是理所当然，因此心中就不再存感激思念。当你收集到越来越多珍奇之物。”职位越爬越高的时候，你的预期也越来越高。过去的努力带给你的名望和财富，不再能为你带来快乐。你必须要有更多、更好，才能再觉得快乐。但是，一旦达到那个层次，很快的你又适应了，又必须要再多、再好的东西。如此的循环下去。就会使你快乐不起来。很不幸的是，有许多的证据证明了这个跑步机的存在。假如没有这个跑步机的话，鸿运当头的人应该比普通老百姓快乐得多才对。但是，一般老百姓其实比那些达官贵人更快乐。研究发现。幸运的事和高成就竟然不能带给人们长久的快乐，只有短暂的效果而已。一件重大的事故，例如失业或是升等、升职，在三个月之内会失去它对快乐程度的影响力。还有财富，虽然可以带来物质的占有。但是跟快乐的关系却出奇的低。一般来说，富有的人只比贫穷的人快乐一点点而已，并且在过去五十年，富庶国家的人民收入有显著的上升，但是生活满意度并没有随之上升，还是跟以前一样。这样的情况在美国。以及其他的复苏国家皆是如此。还有，你想想，你最近的加薪可以预测工作满意度，但是薪水的高低却不能。外表的吸引力，这就像财富一样，可以带给你某些利益，但是对你的快乐并没有任何的作用。而客观的身体健康以及快乐的相关刚好达到显著性，也就是说这两样有相关，但程度不高，就刚好到统计上的水准而已了。而身体健康是所有资源中最有价值的一项，所以总结以上，作者认为美好生活来自每一天应用到你的个人长处。有意义的生活就是将你个人的长处用于增加知识、力量和善良上面。这本真实的快乐分享给大家，谢谢大家今天的收听。本集节目的相关资料都在节目的资讯栏里，也可以搜寻 FB 看看书、说说话的粉丝专业。我们下周四再见喽！